0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Bienvenidos a esta nueva versión de Unbroken, nos encanta estar conectados con todos ustedes a través de su presencia radio Y quiero decirles una cosa y estoy feliz porque es que ustedes no saben Ustedes Yo llevaba... ver la cara
2: de Natalia ¿no?
1: <risa> Yo llevaba un año hablándome sí. con un personaje que está en esta mesa, pero no la conocía en la presencialidad Así que me encanta saludar a Pau Peñalosa,
3: un gusto conocerte ¡Oh! Eres ¡Bravo!
2: ¿Sí? El reencuentro, bravo
3: <risa> sí. Es que les quiero compartir, nosotros con Nati hicimos muchos programas, pero desde la virtualidad. Pres, de, perdón, desde la virtualidad. Entonces, hoy vernos fue bastante emotivo, es real, señores. <risa> Natalia, de, carne es real, hueso. de carne y De y nos abrazamos, <risa> fue bastante conmovedor. Entonces, no, también, gracias. Gracias Felices por Felices de conocer. Gracias. Y pues, pues bueno, realidad. hay dos
1: personajes también en esta mesa. Yo no sé si son hermanos, primos, pero sí, son siempre. Beltrán. Explique usted. Son Beltrán. Siempre dice,
4: yo no sé, yo no sé en, en qué punto <risa> de nuestras vidas nos cruzamos ahora, pero... Eh, los Beltrán, los los Beltrán se reúnen. Se
1: reúnen Uras, acá, Cristian Beltrán y Daniel Beltrán. ¡Buenísimo!
4: <risa> <risa>
1: <risa> es está ¿Qué estás hablando ahí? Estoy me
2: mi porque me dijeron, para este programa importante que hable cetáceo. 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 ¿Y claro. qué pasa
1: con el que no habla cetáceo en este programa?
2: Pues yo creo que lo puede intentar, o sea, desde niños nos enseñan a hablar cetáceo y vamos a saber por qué. Todo
1: el mundo puede, o sea sí. que... Solamente es de probarlo. Sí, yo pues, podría hablar, tú también. Cumple. Los, los que nos están escuchando también pueden hablar si necesitan clases usted de habla,
4: cetáceo. ¿Se habla de Claro. <risa> Definitivamente, este tema de hoy está muy chévere. Y digamos que, bueno, en mi parte personal, yo sí tengo que restaurar un poco porque la, mi, mi parte escolar, como que Ajá. tuve muchas riñas con, con esto que vamos a hablar hoy. ¿Con pero... el cetáceo
1: o con qué? ¿A qué le no, tenías? Con la
4: biología. Le hacían bullying. Sí, por le rabia la biología sí pues bueno son una mezcla de cosas ¿no? entre el profesor entre muchas cosas entre pero... los
1: insectos disecados sí, entre bueno, todas esa
2: esas cosas ¿A, ¿A, mí lo lo me los insectos? a mí lo que me gustaba eh, de esa época escolar era dar cuchillo
3: cuchillo claro con cuidado que con lo que estás diciendo que esto, pide... que era, esto que he grabado quieres <risa> que me pidieran
2: ese cerebro de vaca para poder hacer una disección ah, <risa> okay. eso, eso okay. Tocó. es dar cuchillo o sea excelente eso sí que me gustaba a mí en el cole
1: pues bueno bueno, hoy nos vamos a poner la bata Vamos a tomar las gafas El telescopio y vamos a entrar al laboratorio ¿A qué les suena esto? Uy, me suena ¿Les da alegría o como a Cristian nada que ver? No quiero entrar a ese laboratorio No quiero entrar ¿Yo? allá
2: Vamos a descubrir la fórmula secreta de Coca-Cola
3: De pronto, uno nunca sabe
1: Pues bien, hoy en esta versión universitaria De Unbroken nos preguntaremos Si pega o no estudiar biología
0: y no me vuelvo a alejar de ti Cada vez que yo tengo dudas de ti Escucho tu voz, pero leo de aquí yo sé Yo tengo fe Su presencia, radio
1: o no estudiar biología? Pues bien, esta pregunta la vamos a resolver con un gran invitado. Desde Chile nos acompaña Ricardo Bravo. Él es doctor en ciencias biológicas y decano de la Facultad de Ciencias del Mar y de Recursos Naturales de la Universidad de Valparaíso en Chile. Es un experto en este tema, así que nos complace muchísimo saludarlo. Bienvenido, Ricardo, a su presencia radio.
0: Mucho gusto. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Eh, con tan buenos amigos, tengo muy buenos eh, amigos y hermanos en Colombia, así es que un, un, un agrado, una alegría.
1: Qué alegría para nosotros y pues bueno, queremos arrancar esta entrevista invitándolo a hacer como un viaje al pasado más o menos. Vamos a ubicarnos para allá, ese momento en el que escogió su carrera universitaria, su profesión, ese momento en el que decidió enfocarse por la biología, cómo eligió su carrera profesional.
0: Sí, um, un, un solo detallito, yo fui director de la revista de Biología marina, eh, eh, realmente, aunque ya el, el último año y medio o dos años, eh, digamos, está a cargo de otra persona. Pero lo fui, por cierto, y eso aparece en el currículum, probablemente de allí estuvo, digamos, el, el detalle. Eh, bueno, eh, la biología es una cosa fascinante. Eh, yo vivía cuando pequeño en una, en una casa quinta muy grande, con muchos árboles, de distintos tamaños con muchos arbustos y, y también flores de más bajo tamaño y entonces había muchos insectos um, y había muchos organismos allí pequeños de distinto tipo, de manera que eso a mí me llamaba mucho la atención ¿no? muchísimo la atención este, y luego después ya en el, en el concepto eh, bíblico mismo de lo que es la vida uh -huh. eh, que, es, que es, 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 es un fenómeno absolutamente fuera de el ámbito material, ¿no? fuera del ámbito natural, aunque se rige por leyes naturales, pero el fenómeno de la vida escapa de eso, ya me empezó a fascinar mucho más. Y entonces eso fue una de, los, de, los, de las motivaciones por las cuales eh, empecé a estudiar biología en pregrado, luego hice una maestría y después posteriormente el, el, el doctorado. Luego después uno tiene que ir tomando alguna línea, porque obviamente la biología es muy amplia. Claro. es tremendamente amplia y entonces pues hay muchas disciplinas, hay muchas variantes y en mi caso eh, eh, escogí el área de la biología marina, eh, dentro de la biología marina los peces y allí es donde he hecho más investigación y más estudios en peces este, de manera tal que el, los aspectos reproductivos, los aspectos de reclutamiento de sobrevivencia larval en el medio ambiente, como cómo de una manera tan impresionante una larva microscópica puede sobrevivir en, en un mar tan tremendamente grande y, y, claro. y a veces tormentoso, y es una cosa minúscula de milímetros uh -huh. y sin embargo sobrevive, y sin embargo <risa> alimenta,
3: aunque no lo crean, sobrevive. Y empieza, claro, y
0: empieza a crecer, a crecer. Bueno, ese es el fenómeno de la vida, ¿no? Claro, eh. Mm -hmm. um, es que por mucho, por mucho que los científicos han intentado buscar en otros lados, han hecho muchos esfuerzos, pero la NASA de los Estados Unidos, a través de su proyecto SETI el Search Extraterrestrial Intelligence, eh, concluye después de 50 años de investigación científica que al menos en 100 años luz a la redonda, y eso es una distancia pero enorme, no existe ningún planeta para la vida como es la Tierra.
3: Wow, maravilloso.
2: Y entrando un poquito más eh, en materia con respecto a, a escoger esa carrera, como lo hablaba Natalia, ¿en algún momento le pasó por su mente, pues digamos que estudiar otra cosa diferente a la biología o todo lo que tenía que ver con, con este, este ámbito? ¿O, ¿O siempre él tuvo clarísimo que eso era eh, lo que quería en la vida?
0: Sí, interesante, porque efectivamente tuve... tuve oh, eh en mente cuando estaba en el colegio eh, otra alternativa principalmente porque uno revisa para qué áreas de, de, de las materias que estudia en el colegio resulta mejor, ¿no? Sí, si, sí, todos, si todos. le va más bien en la física, <risa> sí. o le va muy mal en la física, y le va muy mal en la matemática, y le va mejor en el área de las letras, las uh -huh. el, el castellano, gramática, no sé cómo se puede llamar allí. Eh, y en
3: cuál material bueno, iba bien a usted. ¿Eh? ¿En cuál materia le iba bien usted?
0: Sí, ya, perfecto. Y entonces a mí, a mí me, me iba bien en el área, en el área de las letras.
3: Eh, leía
0: muchos libros, siempre me gustó leer uh -huh. mucho. Sí. Bueno, también la lectura, eh, también debía de, 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 de decir yo que como a los 8 o 9 años, me uh -huh. eh, cayó en mis manos un, el, el, un libro que seguramente ustedes lo leyeron. Es una novela que no, no tiene gran trascendencia, pero, pero uno cuando niño le impacta, que se llama Colmillo Blanco, y era la historia de un lobo. Uh -huh. Sí. Wow. Uh, um, creo que este sí escuchado que, que posteriormente se ha maestrado no es cierto y detenido por algunas personas en fin toda una historia luego, luego lo, lo adiestraron para pelear con otros perros y, y otros lobos y ese colmillo blanco a mí también me, me, me fascinó toda esta historia de, uh -huh. de una digamos en fin me llevó también un poco al área de biología pero luego dejé el tema de las letras que me iba bien allí pero, pero la biología me cautivó más digamos
4: Qué bien. Pues vemos que esto es una pasión que realmente eh, ha trascendido y, 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 y que ha sido, pues digamos que muy, muy, muy importante para su vida. Pero en algún momento, eh, de pronto para usted fue un reto, sí, dentro del transcurso de, de que ejercía esa carrera, ¿para usted fue difícil? ¿Se generaron algunos retos que usted diga como, uff,
0: sí, es complicado? Absolutamente. absolutamente. No, muy bien, muy, 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 muy atinada la pregunta, porque uno entra a estudiar biología, a la universidad, primer año.
4: Sí.
0: Y lo que menos ve es biología. ¿no? entonces eh, eh, Empiezan las matemáticas, la física las químicas orgánicas, las químicas generales, y ¿dónde está la biología?
2: ¿A qué hora se esa carrera? ¿A ¿A qué? ¿Sí? ¿Y claro? ¿Qué
3: pasó con
0: esto? Si, si lo mío era la, la literatura. La 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 literatura <risa>
3: de las letras de los animales, pero, pero, ¿qué pasó? Claro, y, entonces,
0: y ahí te empiezan a explicar, a ver, un a ver, momento, un momento, la, la biología es una ciencia. Okay. y entonces en la medida que vas a estudiar biología tienes que tener base científica debes tener un fundamento, y por lo tanto las matemáticas te ayudarán a, de alguna forma a formular algún tipo de modelo matemático si quieres entender cosas la estadística, la química porque claro hay mucha química, bioquímica química orgánica ¿no? que, que en realidad son asignaturas difíciles no, asignaturas complejas
2: ¿no? Sí, se escuchan eh, bastante complejas
3: Claro, y entonces,
0: claro, ya, ya, ya desde segundo año uh -huh. uno empezó a ver un poquito más Y ya tercero, cuarto y quinto, claro, ya ahí ya definitivamente hay mucha, mucha, mucha biología en distintas áreas Pero el primer año es, como decimos en nuestro país, una paliza, no te dan, te apalean dan, te, te sí. no claro. con asignaturas
3: No era tan apasionante
0: eh, Claro, y sí, no son era... tan apasionante pero que luego tú entiendes que en realidad era necesarias Total. Pero Rick, mucha gente se queda ahí, en todo caso, claro, no, no logra pasar esa parte. Uf, Totalmente. Tremendo.
3: Y eso también es parte de mi pregunta. ¿Cuántos años tenía ahí cuando empezó a estudiar?
0: ¿Cuánto, qué? ¿Cuántos con, años? Sí. Um, bueno, normalmente aquí se termina el, la enseñanza media o el EGB alrededor de los 18 años.
3: Ok. ¿Y a esa edad yo, ya tenía, yo tenía uno más.
0: Yo partí ah, con 19.
3: Con 19 años. Sí. Y, ¿Y qué fue? O sea, ¿qué fueron esos, esas cosas que usted. O sea, esos principales retos, pero también cosas que a usted no le gustó en inicio. O sea, ya nos contaba un poquito que habían cosas que nada que ver. Pero qué, qué cosas usted dijo, no, como que definitivamente yo, yo voy a cambiar o qué cosas de verdad lo enfrentaron a usted a seguir o a dejarlo. O sea, ¿en algún momento se encontró en esa, en esa Y de, de qué voy a
0: hacer? Sí, teníamos asignaturas complejas y difíciles donde había, donde había que hacer muchos ejercicios sobre todo en química orgánica, en química general uh -huh. y en física. Pero también depende mucho de los profesores. Porque, por uh -huh. ejemplo, nosotros eh, íbamos como avión en la promoción mía, éramos como 60, ¿no? En física, ¡oh, excelente! Teníamos buenas notas. Uh -huh. Llevábamos llevamos dos, dos pruebas ya principales. Y algo pasó con los profesores que los cambiaron. Uh -huh. y, y, y en la primera parte nos había hecho una, 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 una profesora... Muy amable, muy, muy muy digamos, didáctica, ¿no? Nos enseñaba con, con mucha claridad y luego después llegó un tipo que le veíamos la espalda solo.
3: Ay, Porque, no puede bien. ser.
0: Escribía y escribía y escribía ah. fórmulas y cosas matemáticas, AT cuadrado medio, etcétera, etcétera. Sí. ¿no? En, en, en el pizarrón, uh -huh, ecuaciones sí. y no sé qué, cálculos. Casi no le veíamos la cara y tampoco respondía <risa> muchas preguntas y un desastre. Claro. Yo menos mal que ya, ya tenía más o menos asegurada la asignatura, de manera que ah, no fue muy bien a su forma, pero claro, promediándola con las anteriores logré... Claro, logré. Ya, no,
1: ya no había problema. Más reversa
0: tenía un avión. Ahí sí. Pero, pero de, depende de los profesores también. ¿no? Okay. Sí,
3: es que depende. No, ahora ahora de yo
0: como decano de una facultad tengo que velar justamente porque, sobre todo en primer año... Uh -huh. Los, los profesores más didácticos, los mejores, las mejores profesoras, las que tienen más habilidades para enseñar, esos deben estar ahí. Claro. Y cierto. no aquellos que pueden ser, claro, grandes científicos, pero que porque también se da ¿no? que hay gente que, que tiene muy buen nivel científico, pero que a la hora de enseñar no le sale el tema y, y, y resulta ser que las clases no son buenas y la gente no entiende.
1: Claro, y la gente resulta abandonando cuando la culpa en realidad no era de la carrera como tal, sino claro. de una mala pedagogía quizá. Pues bueno, claro, yo quiero hacerle una pregunta también, Ricardo, y es hay momentos duros durante la carrera, hay momentos difíciles, pero ya en esta trayectoria que, que usted ha tenido, ¿Cuál ha sido como esa mayor alegría que le ha dado dedicarse a la biología? Yo creo que debe haber infinidad de anécdotas y de cosas especiales y momentos buenos que ha vivido y quisiera que nos cuente un momento, una alegría que usted diga, eh, en realidad estudié biología y me dedico a esto porque encuentro vida o porque encuentro la respuesta, digamos, en ese tipo de anécdotas que ha tenido. ¿Nos puede contar alguna quizá?
0: Sí, eh, bueno, hay, hay muchos momentos que, que, que uno los disfruta enormemente, sobre todo cuando ya, ya uno tiene cierta madurez, ¿no? Y yo específicamente estoy cumpliendo 30 años de, de academia el próximo febrero. Entonces, claro, uh -huh. es toda una trayectoria. Y cuando empiezas a entender, por ejemplo, esto de la pandemia que ha sido tan terrible, ¿no? Uh -huh. eh, y del SARS-CoV-2 y, y del COVID-19, todas estas, todas estas siglas complejas, ¿no es cierto? De nombres de virus y de nombres de enfermedades. Pero empecé a estudiar yo el tema de los virus y la verdad es que en la mayoría del ámbito científico se sabía muy poco respecto a los virus. Y solo eh, tal vez en, la, en las últimas dos décadas se ha logrado entender mejor el rol. Y ahí descubrí una cosa realmente maravillosa que a mí me alegró muchísimo porque en el fondo es como el sello, como la firma de la creación, ¿no? Uh -huh. o Del Dios creador en el fondo que tiene, que tiene el control sobre... Los virus son partículas pero minúsculas, minúsculas. Si tenemos un milímetro, o sea, un centímetro tiene 10 milímetros, si un milímetro lo dividimos en mil, ya tenemos una micra, pero una micra la tenemos que seguir dividiendo muchas veces para llegar a un virus. Un, virus. un virus se ve a nivel de microscopía electrónica solamente, ¿no? Um, varias miles de veces el aumento para poder mirarlo. Sin embargo, no existiría vida en la Tierra si no estuviesen los virus. A mí eso me, me, me impactó, porque los virus participan en aspectos tan importantes como, como lo es el ciclo biogeoquímico de elementos fantásticos que en el fondo responden a la producción y a la vida, como es el carbono, el nitrógeno, el fósforo, los seres vivos estamos constituidos por proteínas, básicamente. Bueno, y el nitrógeno forma parte de las proteínas. Bueno, los virus están, están reciclando constantemente. El, el fósforo para la reproducción, para formar el ADN, ahí ellos están el carbono para la estructura, el esqueleto de las moléculas, ahí están ellos eh, controlando bacterias, en fin, controlando otros microorganismos para que vayan reciclando y vayan y vayan en el fondo manteniendo viva la biosfera. La biosfera, que es en la el tierra. fondo eh, la parte viva de la sí. Tierra, uh -huh. funciona gracias a los virus. Yo con ah, wow. el grado es de y hasta hace tres o cuatro años atrás para mí los virus eran unos parásitos, digamos, que no serían para nadie.
2: Y para mí hace para cinco todos, minutos Yo creo. eso. Sin embargo, sostienen,
0: sostienen la vida en la Tierra. Sí. Wow, ¡Wow! Tremendo.
1: La verdad es que estamos impactados porque sí. esto es una revelación para todos nosotros. O sea, yo claro. creo que el mundo entero está odiando los virus, no quiere saber nada de virus, pero hoy estamos viendo una visión distinta de lo que en realidad significan.
0: Todo está lleno de virus, pero todos todo los ecosistemas, el mar, los ríos, la Tierra... Si, si, si te has dado un chapuzón en el mar y, y has tragado un poco de agua, un poco nomás.
3: Ahí hay virus, señores, ahí hay virus.
0: No, no, no tienes 100, ni 500, ni 1.000, no, tienes millones, millones de virus.
1: Así es, pues bueno, fascinante lo que hoy estamos aprendiendo sobre la biología, sobre el funcionamiento de la vida como tal. Agradecemos esta entrevista también con Ricardo Bravo aquí en Unbroken.
0: Su presencia radio.
1: Pues bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la biología en realidad como profesión. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hay detrás de todo este universo que a veces no nos preguntamos qué esconde? Pero tiene muchísimo contenido y muchísima información que es relevante en realidad para nuestra vida. Entonces, bueno, Ricardo, queremos que arranquemos por una definición clave y corta también de lo que significa ser biólogo. ¿Cómo definiría esta profesión?
0: Sí, bueno, eh, ser biólogo es, es, es en realidad difícil de definir en, en un sentido estricto, porque es un, es un concepto muy, muy amplio, muy amplio. En la, las universidades suelen, suelen impartir, por ejemplo, licenciatura en biología, y eso es una base para luego especializarse en otras áreas, porque hay una cantidad de subdisciplinas enormes. Entonces, la biología es, bueno, es el estudio de la vida, pero a partir de ahí hay una enorme cantidad de subdivisiones y entonces podemos estudiar, por ejemplo, ¿no? la, 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 la virología, por ejemplo, estamos hablando de uh -huh. la, la bacteriología, si vamos desde lo más minúsculo hasta, hasta, hasta lo mayor, eh, si estudiamos la zoología, que es una, es, es una, una rama fantástica, ¿no? eh, luego la, la botánica, um, en fin, eh, la bioquímica que está relacionada con la, con la biología, pero que tiene que ver con eh, ciertos tipos de procesos que ocurren dentro de la célula que son tan fantásticos, ¿no? Relacionados con la energía, la producción de energía, relacionados con la asimilación de moléculas o la producción de moléculas. Um, en fin, eh, tiene muchísimas áreas y variantes. Eh, y entonces... La, 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 la base que las universidades entregan por ejemplo licenciatura en biología pero luego ya hay que especializarse en alguna en otra, otra área porque la, la biología tiene una base científica fuerte la, la, como carrera que son las químicas las físicas las matemáticas
1: y ahí tendría y una después, pregunta ahí tendría una pregunta adicional Ricardo qué pena y es si yo en realidad quiero eh, dedicarme, no sé, a la parte de virología, biotecnología o a cualquier rama de las ciencias biológicas, ¿tengo que estudiar necesariamente biología?
0: Tienes que estudiar biología como pregrado okay. y luego tienes, tienes que hacer un, un, un posgrado.
3: Okay. Okay.
0: El primer posgrado es una maestría o máster o magíster que es lo mismo. Tienes, uh -huh. Esos tres nombres son sinónimos, ¿no? Máster, maestría, magíster. Okay. Eso Eso es decir, que se necesita el, la base pero, como tal. El primer grado académico, ¿no? un, un posgrado, sí. y luego si quieres seguir tienes que ascender un peldaño más que es el doctorado, ¿no es cierto? Uh -huh. Está por encima del magíster. Nosotros en, en, en Latinoamérica teníamos un poco la línea o la línea americana que es, primero tienes pregrado a nivel de licenciatura, luego tienes una maestría o magíster y luego el doctorado. En cambio en Europa los estudiantes pueden saltar desde licenciatura al programa de doctorado de manera directa.
3: Ok. Ok, importante.
2: Ahí, ahí yo tengo una pregunta, Ricardo, y es, digamos, una persona que estudia biología termina su pregrado, ¿cierto? ¿Qué puede, de, 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 después de haber terminado esta, esta etapa universitaria, ¿qué, qué puede hacer? O sea, ¿qué se puede dedicar mientras logra tener una especialización o un posgrado? Qué... Sí,
0: mira, mira eh, qué interesante pregunta, porque si tú me hubiese preguntado hace unos 20 años atrás te habría contestado algo radicalmente distinto de lo que te voy a decir ahora.
2: Okay. <risa> Importante. Okay.
0: Porque hasta hace, a ese tiempo yo veía que alguien que solo estudiara Biología, licenciatura en Biología, luego no me quedaba claro de qué podía hacer digamos, en el mundo laboral. ¿no? Sí. Pero hoy me doy cuenta que estaba radicalmente equivocado. Wow. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la universidad lo que, lo, que, lo que hace contigo cuando vas a estudiar te desarrolla intelectualmente ¿no? okay. eh, te enseña a pensar te enseña a procesar intelectualmente, cómo resolver problemas por lo tanto tú puedes trabajar en cualquier cosa después, mira eh, da, da, da lo mismo, incluso ni siquiera en biología te puedes, te, puedes, te puedes montar un negocio, un emprendimiento Tremendo. mucha gente lo hace así mucha gente lo hace así ahora, Estados Unidos ha hecho seguimiento y ahí tú sabes que son los reyes de las estadísticas ellos tienen, tienen, tienen institutos de estadística, por todo lo meten a estadística, ¿no?
3: Eh, lo cual es,
0: es, es bueno en cierta medida, pero también hay una exageración a veces. Eh, bueno, ellos han hecho seguimiento a estudiantes, ¿no? Y luego a profesionales que se han titulado de, de distintas carreras. Y en realidad se han dado cuenta que hay un alto porcentaje de distintas carreras que terminan trabajando en cualquier cosa, pero que son exitosos en lo, en lo que están trabajando, porque han obtenido herramientas que les permitan después desarrollarse. Claro, y, y porque
2: partimos que es de esa misma base que lo, lo va a impulsar hacia las otras eh, exact, profundizaciones. Exactamente,
0: exactamente. O sea, tienes herramientas de matemáticas, en el, caso de, en el caso de biología. Puedes trabajar en laboratorios químicos, puedes trabajar en, en, en laboratorios físicos, puedes trabajar en institutos de estadística, porque también tienes estadística eh, fuerte, a veces dos, tres estadísticas. En fin, pero pero sobre todo con la cantidad de pruebas, exámenes, trabajos, investigaciones, lo que hace, lo que te hace es desarrollarte intelectualmente, de tal manera que, que tú eres capaz de abordar después distintos problemas, el ser disciplinado, ser eficiente, eh, completar los procesos, porque a veces, ¿no es cierto?, algunos de nosotros hacemos las cosas un poquito a media, y claro. un poquito por aquí, un poquito por allá, eso no sirve en la universidad. Uno, uno tiene que iniciar algo y terminarlo.
4: Exacto. Ah, Exacto. Bueno,
0: todo eso tú, tú lo aprendes, ¿no? Y, y por lo tanto, no hay que asustarse en el sentido de decir, ¿qué voy a hacer? No, vas a tener herramientas que te van a servir en distintas áreas. si sí, en el área biológica, bien, pero si no, esas herramientas te van a ayudar a desarrollarte laboralmente de una muy buena forma.
4: Y esas vale. herramientas. Eh, la universidad, ¿usted cree que eh, cómo se deben actualizar o sea, dentro de la academia y demás?
0: Sí, eso es importante, sobre todo sobre todo en los últimos 15 años, tal vez, eh, ingresó todo un sistema de proyecto educativo a las universidades del mundo, influidas, por supuesto, las nuestras también por lo, la, las corrientes que se dan en Europa y en Estados Unidos, que es lo que se llama el proceso de innovación curricular. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. Cada cierto tiempo, seis años, siete años, se producen innovaciones mayores. Ahora, año a año ya se va innovando. Eh, hay lo que se llama comités curriculares, hay comités académicos. Una de las cosas que, cuando menos que a nosotros nos ha resultado, es después de cierta cantidad de años, cuatro o cinco años, por ejemplo. O sea, lo ideal es tener una base de datos de, 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 lo, de los estudiantes cuando se titulan y van a trabajar a distintas partes. Tener esa base de datos donde ellos están. Y entonces ir a verles después de unos cinco años o seis años, cuando ellas y ellos tienen mucha experiencia ya. Entonces uno va a decir, ok, tú estudiaste biología, ¿qué le mejorarías? ¿Qué, qué encuentras que le faltó en el mundo laboral en que estás tú? ¿Qué herramientas habría que incorporar en la malla curricular? Y con esa encuesta también, también digamos, nos encontramos no solamente con, con ex alumnos sino también con gente que trabaja en el área, que tiene roles importantes en el área. Bueno, con todos esos insumos nosotros vamos eh, haciendo un upgrade al, a la malla curricular y a las asignaturas.
1: Claro, y eso va a garantizar mejores profesionales también cuando
3: las universidades entran en y, esos procesos y, de actualización. Y más, actualizado, de actualizado,
0: claro. y, más actualizado. y más en las ciencias.
3: Bueno, Ricardo, yo creo que, o sea, a mí, a mí hasta el momento me ha impresionado, es, o sea, la pasión con la que ve todo lo mínimo, lo microscópico, o sea, lo detalle, lo que uno no ve. Eso a usted le apasiona, pero yo quiero preguntarle qué tiene que tener una persona en mente o facultades o talentos para poder eh, estudiar biología y además pues ya especializarse, ¿sí? Y además también qué posibilidades tiene desde esas capacidades de emprender. Entonces empecemos por la primera, ¿qué cree usted que debe tener un buen biólogo y que para desarrollarse pues profesionalmente o laboralmente?
0: Sí, debe, debe tener, ¿no es cierto?, una capacidad de, de búsqueda, de, de observación, uh -huh. de detenerse en lo pequeño, pero también en, en, en lo que es un poco más grande, de que 2 más 2 no son no es 4 en biología. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, no existen leyes en biología. Este, las denominadas leyes en realidad no lo son. Por ejemplo, las leyes de Mendel en genética en realidad no son leyes, tienen una cantidad enorme de excepciones. Uh -huh. eh, en biología no podemos llevarlo todo a una explicación material o naturalista. Okay. Ahí se sufre mucho. Yo veo muchos estudiantes que sufren mucho tratando de explicar por qué razón si esta teoría que estaba tan bien aparentemente establecida y ahora no sirve para nada.
3: Es <risa> <risa> relativo, claro.
0: ya Claro, ya mis, mis tatarabuelos ya, ya oh. no son los que se subían a los árboles. Sí, sí, sí. Eh, <risa> la teoría se cayó y ahora hay otros hay otras ideas. Uh -huh. Bueno, en biología 2 más 2 no es 4. Porque... ¿Qué? La biología es, 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 es un área realmente maravillosa. La vida es, es una instancia maravillosa. ¿Qué hace que un, que un animalillo esté vivo y, y, y que luego después, en algunos minutos, ya no lo está?
4: Uh -huh.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocurrió? Tiene lo mismo, tiene los mismos órganos, tiene los mismos tejidos, eh, su composición sanguínea man, se mantiene, pero ya no está vivo. Uh -huh. ¿Qué es la vida? La BBC de Londres, hace pocos años atrás, unos tres o cuatro años, decía que hay más de cien posibles hipótesis y definiciones acerca de qué es la vida y ninguna de ellas es correcta, más de cien. Entonces, si pensamos que vamos a explicar la vida como explicamos las matemáticas, no. No
2: estoy en biología.
0: No, la vida, la vida es, un, es un milagro y, Totalmente. por lo tanto, hemos de tener una visión distinta. No metodológicamente reduccionista. A lo okay. mejor me estoy poniendo muy académico, ¿no? Uh -huh.
3: el, el
0: sí, una filosofía que intenta explicar fenómenos muy complejos de 80 variables, la explica con dos. Imposible. No, le quedan 78 todavía que no conoce.
1: Que son grandes los retos, ¿no? Que tiene un profesional en esta, en esta área también y, y es muy importante tener en cuenta esos principios que hoy eh, usted nos está compartiendo con respecto a ese tema. Y antes de cerrar este bloque, yo quisiera hacerle una pregunta final y es, en realidad, una persona que está decidiendo si estudia o no biología... Piensa en el bolsillo también. Piensa en ¿Será que esta carrera sirve bueno. para vivir? ¿Será que voy a ganar bien? ¿O qué les podemos decir a esos que están dudando entre ¿Será que sí por la parte económica o no?
0: Bueno, eh, momento decisivo. Claro, Hay hoy <risa> <en> páginas, <risa> páginas web que, que te dan dando información sobre las carreras
3: sí.
0: y cuánto gana la persona en una empresa determinada del primer año, el segundo, el tercero, te van dando una expectativa. Es relativo, es relativo. Eh, conozco conozco biólogas y biólogos que, que, en fin, parten ganando 700 dólares, en fin, 800 dólares, pero que luego después ya, bueno, ganan varios miles. Y, y conozco otros que son multimillonarios. Wow. Mm -hmm. Ahora hace poco, por ejemplo, un, 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 un biólogo que era profesor nuestro, ya no va a ser ya, porque dice que no necesita trabajar más en su vida. El tipo tiene 50 años... Sí. Sí, se metió al, al tema biotecnológico, muy hábil, empezó, y, y, digamos, hizo un emprendimiento, le resultó bien, luego después abrió una empresita chica y luego una empresa, ¿no? Uh -huh. y luego otra empresa, y, y, y finalmente ya tenía como cuatro. ¿Y de qué de tipo de tecnología. empresas podríamos
1: saber, digamos, como para que los estudiantes se hagan una idea de, bueno, ¿en qué emprendió esta persona que le fue tan bien en el tema de biología?
0: En el área de la biotecnología. Ah, okay. ¿Cómo, con, con, ¿Cómo con microorganismos se pueden hacer muchas cosas? La bioremediación, un suelo que ha sido contaminado con petróleo, ¿cómo lo puedo recuperar? Bueno, ahí wow. está la biotecnología, la bioremediación, por ejemplo. Y resulta ser que ahora esas empresas, que son top a nivel internacional ya, ya, ya superaron las barreras, las fronteras de nuestro país las vendió un consorcio suizo por una enorme cantidad de millones de dólares este, pero todo va a depender por supuesto de la misma persona, de la capacidad claro, de emprendimiento sí. ¿no es cierto? Y, y, ¿cómo se desarrolla?
1: Claro, pues ahí, ahí Ricardo nos está contando esos elementos clave que debe tener en cuenta la persona que está eligiendo en este momento si estudia o no biología <risa>
0: Su presencia radio
1: pues bueno, hoy estamos hablando con Ricardo Bravo sobre si pega o no estudiar biología y yo quisiera hacerle una pregunta que creo que es bastante profunda, pero quisiéramos saber cómo ese pensamiento que tiene Ricardo sobre esta profesión y es, ¿será que esta carrera es tan importante para el mundo? ¿Por qué considera que esta carrera puede generar cambios sociales? ¿O por qué considera que la biología como tal se necesita, es necesaria para nuestra humanidad?
0: Bueno, porque la biología, en el fondo, aborda muchísimas áreas que son fundamentales para la vida humana. Desde, desde eh, lo que es los temas sanitarios, ¿no es cierto?, las enfermedades infectocontagiosas eh, u otro tipo de enfermedades, la investigación relacionada con cómo mantener, ¿no es cierto?, eh, eh, de mejor manera a personas que están afectadas de tal o cual dolencia uh -huh. bueno ahí está la biología en todas esas áreas pero también la biología está en los aspectos alimentarios, cómo producir mejores alimentos, más seguros cómo conocer mejor los ecosistemas para mantenerlos de manera adecuada eh, y de esa manera que no, que no se destruyan sino que nos sigan dando lo que se llama hoy día servicios ecosistémicos ¿no? al ser humano entonces, la, la biología es, es, es fundamental para muchísimas áreas. Hoy que estamos en una situación compleja, ¿Sí? del punto de vista de recursos, del punto de vista alimentario, del punto de vista sanitario, del punto de vista de la contaminación ambiental, del punto de vista de la sobrepoblación planetaria que está dañando ecosistemas, y los ecosistemas nos prestan a nosotros servicios, nos dan servicios, nos entregan oxígeno, nos entregan aire limpio, nos dan, nos dan alimento, etcétera, ¿no?
3: Ahí están eh, todos los emprendimientos que pueden hacer. Claro,
0: la, la, la ecología.
3: Ideas, la, la, ideas. Y ahí hay algo, Ricardo,
1: que, que estoy pensando mientras va hablándonos y es, la pandemia misma nos ha demostrado que uh -huh. se necesitan más personas dedicadas a la ciencia, ¿no?
0: Sí, por cierto, la, sobre todo la buena, la buena ciencia, que de, de, que de alguna manera mmm, nos ayude a, a tener mayor, mayor control sobre algunos aspectos productivos, de manera que, uh -huh. Que si bien vamos a producir, pero no vamos a dañar el medio ambiente, claro. sino que al revés, lo vamos a mantener y si podemos recuperarlo, lo vamos a recuperar. ¿Cómo ya no extinguir más especies? Hoy día tenemos una tasa de extinción brutal, brutal, o sea, la cantidad de especies que se están extinguiendo por año es pero, impresionante.
1: Cuando, Entonces, dice, cuando dice buenos biólogos, significa que también hay malos biólogos, o sea, que pueden afectar a la humanidad o generar que cosas que ser, no bueno, son positivas. Eh, mal es, decir,
0: eh, es decir, al final, ¿no es cierto? Eh, los seres humanos, indudablemente, le damos la connotación. La ciencia no es ni mala ni buena. La, 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 la energía atómica se usa en equipos para hacer diagnósticos muy precisos en, en medicina pero también con energía atómica se construyeron bombas nucleares que destruyeron dos enormes ciudades en Japón entonces no, la ciencia no es ni buena ni mala es, es el ser humano el que le da la connotación ¿no? de mala o no mala claro totalmente de acuerdo
3: desde su experiencia Ricardo desde desde todo lo que ha pasado y que de verdad hemos aprendido un montón en época de influencers y en época en que el planeta, o sea, pide a gritos buenos biólogos, ¿qué cree usted que un biólogo hoy por hoy debe tener? ¿Qué debe aportar? ¿Cuál debe ser su discurso? ¿Qué es lo que le puede aportar de verdad a esta sociedad? ¿Y qué de verdad debe agregarle? ¿Sí? Porque realmente se, se ve hoy en día mucho el contenido digital pero lo que realmente le importa y la esencia de la vida misma que de, de esto, yo creo que sería como un resumen que le falta? que debería tener esta juventud y, y los futuros sí. profesionales?
0: Sí, buenísima su pregunta, Paola, extraordinaria. Si me permite, la voy a dejar escrita para que no se me olvide.
3: <risa> <risa>
0: ¿Qué debe tener? Pues hoy debe tener sí. un conocimiento, digamos, bastante acabado de lo que significan los ecosistemas sus relaciones con, lo, con los organismos y con el ser humano y el ayudar en la formación de, de niños de adolescentes y de adultos en una educación que es muy necesaria educación en en qué sentido en que nuestro planeta es finito
3: uh -huh, totalmente. no es
0: infinito, no y los falta recursos no son infinitos ¿no? Tanto, nos falta
3: conciencia de eso uh
0: -huh. por lo tanto hemos de de establecer un desarrollo sostenible Hemos de ser, y bíblicamente también se nos, se nos pide eso, ¿no es uh -huh. cierto? Mayordomo responsable con lo que Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Por lo tanto, no solo los biólogos, pero pasa que hoy día el tema del, del consumismo, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el tema de eh, utilizar los recursos, en fin, no importa si los voy a agotar, pero si yo me lleno mis bolsillos y eso es lo importante. No, porque, porque si yo actúo de esa manera, mis hijos, mis nietos van a sufrir uh -huh. las consecuencias. Y estamos ya en una situación muy límite. Y por eso entonces que enseñar que, que el planeta es finito, que eh, el sobreconsumo está generando daño en los recursos, pero está generando daño ambiental, degradación ambiental. Y si nosotros hacemos generamos degradación ambiental, destruimos ecosistemas, destruimos hábitat muchas especies se van a morir con esa destrucción. Entonces, ese mensaje, lo, lo, las chicas y chicos que sean biólogos y biólogas, tienen que transmitirlo estamos en un planeta finito, con recursos limitados, wow. hemos de ser muy responsables con el uso de ellos, hemos de ser responsables de cómo recuperar ecosistemas que están dañados, hemos de ser responsables con la basura que producimos, usar lo menos plástico posible, hoy día estamos comiendo plástico, nos comemos una trucha o un salmón a la parrilla, y allí hay partículas de plástico que estamos ingiriendo y que nos están generando alteraciones metabólicas internas a nivel microscópico.
4: Claro, hay
0: estudios claro. ya en relación a enfermedades, de, de, de digamos, de, de la actualidad, que están producidas por microplásticos, plásticos muy microscópicos.
3: Claro, y claro, que en claro. la cadena
0: alimentaria van pasando uh -huh. hacia arriba. Entonces, bueno, todas esas cosas las tendría que hacer un biólogo, y sobre todo con, con, con principios cristianos, porque efectivamente la Tierra es un planeta especial que no surgió por azar que no surgió por fuerzas evolutivas y cósmicas no, no, fue diseñado para, claro. y eso la NASA de los Estados Unidos, en un estudio, no es cierto, larguísimo, más de 50 años, llega a la conclusión y muchos son los científicos, incluso agnósticos, señalan, no es cierto que nuestro planeta es, es una maravilla de planeta es cosa de mirar el sistema solar los colores que tienen los otros planetas a diferencia del nuestro, azul blanco Verde, Total. cuando uno lo mira desde el espacio. Total. Todo eso se relaciona con la vida. Blanco, azul, verde, vida. Y los claro. otros planetas, grises, oscuros.
1: Y el diseño de, de Dios también de ahí, miedo. ¿no? El diseño de Dios y, y dejando su marca en toda la creación.
2: Indudable. Y ahí ya que hablamos de Dios, eh, eh, quiero simplemente cerrar con esta pregunta y es acerca de la fe y la ciencia. Desde su perspectiva, ¿Qué le aconsejaría a estos estudiantes que tal vez no están eligiendo una carrera con, como la biología con ciencia, porque tal vez tiene temor de que lo aleje de su fe?
0: Sí, esa es una pregunta muy interesante, porque yo, al estar, digamos, muy, muy inmiscuido en el ámbito académico, lo veo año a año, ¿no? Uh -huh. Lo veo año a año. Pero, digamos, no que hay, si no
2: usted hay... en algún foro anteriormente en el que tuvimos oportunidad de escucharlo, hablaba puntualmente en que si hay una relación directa entre la fe y la ciencia...
0: Absolutamente, no hay divorcio. Tremendo. No la hay. Son, com, son perfectamente complementarias. Perfectamente complementarias. Sí, el punto está en cuál es la visión que tiene una persona, cuál es su sistema de creencias. Claro. Y ateos, agnósticos y cristianos creyentes en Dios, todos creemos en distintas cosas. Los ateos creen en las fuerzas del cosmos en la fuerza de la selección natural para generar organismos, etcétera, ¿no? Nosotros creemos que el relato de la Biblia es coherente con lo que vemos. Romanos 1.20 dice que las cosas invisibles de Dios se, se, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Y cuando alguien estudia química, cuando alguien estudia física, ve orden, leyes, principios, ¿cómo es que hay principios en un mundo que se supone que surgió al azar? El azar no tiene propósitos del azar no pueden salir cosas ordenadas uh -huh. y sin embargo uno lo que ve normalmente en todas estas áreas científicas es orden, 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 orden orden. y la vida que es un constante huir de la muerte porque el metabolismo los alimentos que ingerimos la energía que está dentro nuestro la, 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 los genes nos hacen trabajar para ir en contra de, la, de las leyes de la termodinámica que nos tratan de eliminar si la vida es es una huida de el quedar definitivamente en un equilibrio termodinámico. Un equilibrio termodinámico es la muerte. Nosotros vamos en contra, estamos constantemente saliendo hacia arriba, hacia arriba. Entonces, eso habla de que hay un propósito, de que hay un hay un sentido. Claro.
1: La creación pues fue diseñada también para nosotros como humanos también. Dios nos ha dado el privilegio de, de estar en esta tierra y, y como lo dice la Biblia también, de ser mayordomos, ¿no? de administrar lo que, lo que Dios creó. Y yo quisiera cerrar con una pregunta súper corta como para concluir ya este programa y es ¿de qué manera la biología nos permite conocer a Dios? ¿O qué le ha permitido conocer de Dios esta profesión?
0: Sí, bueno, de que en realidad es todo tan perfecto, ¿no es cierto?, eh, Cualquier órgano, cualquier célula que uno estudie en los ser humano y en otro organismo, es tan extraordinariamente perfecta eh, que obedece a un propósito, que obedece a un sentido eh, y, a un, y a un plan mayor de una creación que fue perfecta en un inicio, pero que el ser humano al rebelarse contra Dios definitivamente cayó y sin embargo Dios promete, ¿no es cierto?, volverla a recrear en su estado inicial. Entonces... No hay que tenerle miedo a la biología. Eh, y si de pronto uno se encuentra con alguno profesor o profesora que, dado su sistema de creencia, ella que, que creen solo en el materialismo, dice no, esto aquí todo se explica por la materia. Bueno, hay que escucharlo y hay que estudiar y hay que dar las sí. pruebas, pero uh -huh. efectivamente uno sabe de que eso no es así. Okay. No, 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 sea, no. El materialismo tocó fondo. ¿Cuándo tocó fondo? En 1953, cuando Watson y Crick descubren la doble hélice de ADN y se dan cuenta que allí está la información genética que es el manual de instrucciones para construir un ser humano wow. hay un manual de instrucciones y ese manual está escrito en códigos y los códigos no son ni materia ni energía, no se puede explicar por ninguna ley natural wow.
3: impresionante y por impresionante. Tanto el
0: materialismo toca fondo impresionante Nosotros hemos sido construidos como dice el Salmo 139 mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas información codificada wow. todas aquellas cosas que después fueron formadas sin faltar ninguna de ellas cerebro, hígado, páncreas etcétera, oído, ojos, etcétera etcétera, sin faltar ninguna estaba el manual de instrucciones allí, uh -huh. wow, eso wow. no es materia eso no es energía por lo tanto, no me vengan con que <risa> el. <más de> <risa> <con risa> no, no me vengan acá con no, pues. no.
1: Pues qué importante todo lo que hoy hemos aprendido. Yo, yo creo que no solo para las personas que, está, que están decidiendo si estudiar o claro. no biología, sino para todos los que pertenecemos a otras ramas. Demasiada revelación, demasiadas cosas que nos llevamos hoy. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Un gusto haberlo tenido en este programa de Su Presencia Radio.
0: Para mí también. Muchas gracias por la invitación. Yo, 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 yo. Su presencia radio.
1: Pues un gusto en serio haber aprendido tanto. Yo creo que todos quedamos como, o sea, revelación. Mil cosas que no teníamos ni idea. Los virus son importantes. Uh -huh. eh, mil cosas en realidad. Creo que no solamente como lo mencionaba ahorita para el que va a elegir carrera, sino para todos nosotros. Así que yo sí quisiera preguntarles a ustedes qué se llevan o qué creen que debe tener muy presente ese estudiante que está pensando si elegir o no esta profesión. A ver. Creo que Pau está como con muchas ganas de, de entrar. Hablo. ella está que se habla, así que dale, Pau.
3: A mí me impactó su pasión por lo básico, que, o sea, lejos de, de menospreciarlo, es, es lo que hace parte de la vida misma. Yo creo que el detalle, o sea, de lo mínimo hasta ya lo general, eh, como él lo hablaba y como lo expresaba, me parecía básico. Pero también eh, cuando él hablaba de que tener conciencia de que el mundo es finito y creo que, y que hay que cuidarlo y que lejos de cualquier creencia o lejos de lo que sea, creo que somos responsables de lo que usamos a diario, de lo que producimos y, y pues cada huella que se deja en el camino. Entonces yo creo que me quedo con eso.
4: A mí también me gustó, pues mucho... Mucha información, pero más allá de todo eso, como pero el aprendizaje gustó, gustó? Y, y como que ratificar eh, el hecho de, <risa> de la vida y la importancia de esta, desde sí. el microorganismo hasta lo más grande, más entonces pequeño, sí. fue muy, muy, muy nutritivo y, y la verdad pues para sus estudiantes, eh, vean la importancia de, de estas carreras y pues bueno, Viéndolo desde un punto de vista de, de un especialista, eh, es muy chévere y la verdad sigo procesando toda esta información que fue muy chévere.
3: Es que es básico, yo quiero agregar ¿También? algo ahí a lo de Dani, es que o sea, necesitamos biólogos, señores, uh -huh. los necesitamos, lejos de la era digital en la que estamos, necesitamos gente especialista en la vida en lo que Total. nos rodea, en especializarnos en cosas que de verdad no sean útiles y, y que trasciendan, ¿no? Y no hay que tener miedo también de elegir una Exacto. carrera como Exacto. esta. Creo
1: sí, que a veces el que está de pronto inclinado hacia la ciencia, este uh -huh. tipo de profesiones, siente que de pronto no va a encontrar un futuro profesional o un lugar donde realizarse, pero sí. creo que es cuestión de si en realidad siento que este es como el llamado, lo que me arde, de lo que en realidad sueño hacer, hay que hacerlo, ¿no?
2: Y a mí personalmente me queda muy... Consciente el tema de la relación entre la ciencia y la fe Creo sí, que sí, eso es algo bastante. revelador Y Tremendo, es algo que realmente sí. anima Tremendo. también a mucho A seguir descubriendo ese mundo tan profundo Por eso yo diría que sí pega <risa> estudiar biología Sí, sí pega
1: Pues bueno, en realidad muy impresionante todo lo que hoy aprendimos al final de todo está Dios finalmente o sea, sí. y la biología creo que va a permitir que el que se dedique a esta carrera descubra facetas asombrosas de Dios, o sea, es su creación lo que Él es en realidad entonces, impresionante hablar hoy sobre este tema que nos abarca a todos la biología, el estudio de la vida un gusto acompañarlos en esta versión de Unbroken, nos encontramos en una próxima oportunidad, hasta pronto Oh sí. Adiós <risa>
0: Somos Unbroken.